0: Moin Leute, mein Name ist Markus Grote und mein Name ist Fabian Grote und zusammen sind wir Twins, Twins Talk! Talk. Ja, ja, herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Comedy-Podcasts, in diesem wollen wir ein bisschen über das Zwillingsdasein erzählen, wir sind nämlich zufällig einige Zwillinge, ja und was sollen wir noch machen? Ja, also wir sehen uns auch ein bisschen in der Pflicht und Verantwortung, ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten. Deswegen haben wir uns eine seriöse Internetseite rausgesucht, und zwar heißt die Einer schreit immer.com und äh, da geht es um lustige Fakten zu Zwillingen oder ist auch nicht immer lustig. Und äh, da werden wir euch jede Folge mit einem äh, Fakt beglücken und am Ende, Markus, äh, worauf wirst du da noch eingehen? Ja, zum Schluss äh, gibt es dann immer noch ein Zwillingszitat, was entweder lustig ist oder vielleicht ein bisschen zum Nachdenken anregt. Ja, zwischendurch erzählen wir auch mal so ein bisschen was was uns so passiert ist, dadurch, dass wir einfach Zwillinge sind. Ja, und was machen wir noch in dem Podcast? Der Hauptaugenmerk ist, wir erzählen hoffentlich unterhaltsame und lustige Stories aus unserer Vergangenheit oder der Vergangenheit von guten Freunden und Bekannten. Ähm, das ist jetzt nicht immer alles so, dass man da stolz drauf sein kann. Also gerade in der ersten Folge... Ja, da geht es um Alkohol am Steuern, Thema, von dem wir uns ganz klar distanzieren. Also wir sind absolut dafür, dass man Alkohol und Autofahren strikt voneinander trennt, also möglichst auch 0,0 hat und sich nicht an irgendwelchen Grenzen orientiert. Ich glaube, aktuell sind es 0,5, ja. die legal sind. Aber äh, gut, äh, ja, als wir noch äh, jünger waren, da gab es schon äh, eine Geschichte, die ich persönlich miterlebt habe, ähm, wo ein sehr guter Freund äh, unter Alkoholeinfluss gefahren ist. Und äh, ja, auch Polizei war im Spiel, auch eine Wiese spielt eine Rolle, auch ein elektrischer Zaun, so viel schon mal vorab. Und äh, Markus, in deinem Bekanntenkreis, da warst du jetzt nicht selber dabei, aber da gab es auch eine ja, unterhaltsame Story mit Alkohol und Autofahren, oder? Ganz genau, die heben wir uns dann auch für die zweite Folge Ihr könnt gespannt sein. Ja, und vielleicht jetzt noch mal so ein bisschen als Einleitung können wir erklären, wie wir denn auf die Idee gekommen sind, einen Podcast zu machen. Ganz genau. Hier geht das erste Shoutout unseres Podcasts an unsere Schwester Tanja Grote. Vielen Dank für die Motivation und Inspiration auch von ihrem Ehemann, dem, ach so, ja, mittlerweile gar nicht mehr Tanja Grote, sondern Tanja Schröder und der Ehemann heißt entsprechend Fabian. Schröder. Und ähm, ja, bei deren Hochzeit äh, hatten die beiden uns gebeten, mal eine kleine Rede zu halten. Und dann war unsere erste Reaktion natürlich, äh, oh Gott, das ist ja voll viel Arbeit, was soll man das denn machen? Aber die zweite Reaktion war dann, ja komm, äh, sie gehören ja auch irgendwo zur Familie mhm. und äh, im besten Fall heiraten sie nur einmal. Also ich hoffe das immer noch. Und, ich auch. Ja, und dann haben wir gesagt, komm dann, äh, ja, erzählen wir ein paar unterhaltsame Anekdoten aus der Vergangenheit. Wir hatten ja das Vergnügen, schon viel gemeinsam zu erleben. Also auch zu viert oder in größeren Runden. Und ähm, ja, das kam ganz gut an. Da waren wir dann mit Mikrofon ein bisschen im Mittelpunkt für 20 Minuten, schätze ich. Pipapo, ja. Ungefähr. Und haben gemerkt, so ein bisschen quatschen. Und äh, ja, im besten Fall noch Leute zum Lachen bringen. Macht auf jeden Fall Bock. Und gerade jetzt zu Corona-Zeiten, wo man ein bisschen Zeit hat, Markus, da gibt es ja viele, die mit Podcasts starten, oder? Definitiv. Also das ist ja jetzt gerade einfach eine gute Beschäftigung. ist ja auch gerade so ein kleiner Podcast-Hype, dass jetzt äh, viele auf die Idee kommen, einfach mal ihr Glück da im Podcast-Game zu probieren. Und ja, wir werfen auch einfach mal unseren Hut in den Ring. <lacht> Und soweit wir uns erkundigt haben vorher, gibt es ein paar Podcasts über Zwillinge, da sind aber, äh, soweit wir das wissen, alle englischsprachig. Insofern müssten wir jetzt der erste Podcast sein, der auf Deutsch über eineige Zwillinge berichtet und <lacht> haben den Vorteil, dass wir auch selber eineige Zwillinge sind und jetzt insofern nicht nur euch mit Zitaten beglücken, sondern auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern können. Yes, ganz genau. Und aktuell ist es ja auch so, dass wir nicht äh, in der Nähe wohnen. Also geografisch trennen uns ein paar Kilometer. Ich komme ja aus dem Raum Gummersbach, wo ich auch aufgewachsen bin. Du, glaube ich, auch, oder? Ja, ich bin da tatsächlich auch geboren. <lacht> Nur eine Minute vor dir. Ja, Und dann kam es auch schon hinterher. Ja, aber ich wohne jetzt mittlerweile in Trier. Und insofern sehen wir uns auch nicht mehr so häufig und dann ist es mal wieder angenehm zu plaudern, weil über Telekinese, das, da gibt es manchmal schon Schwierigkeiten, yes. sich auszutauschen, da ist schon ein persönliches Gespräch einfach einfacher. Ja, vielleicht sollten wir an diesen Fähigkeiten arbeiten, die scheinen uns äh, nicht von Geburt an äh, gegeben zu sein. Aber gut, äh, aktuell kann man sich natürlich auch nicht großartig mit Leuten treffen. Also haben wir nicht die Möglichkeit, unsere äh, ja, unterhaltsamen Storys aus der Vergangenheit auf irgendeiner Gartenparty zu erzählen. Aber ja, mittels Podcasts können dann unsere Freunde ähm, ja, sich die Storys nochmal anhören und natürlich alle anderen ZuhörerInnen, die Interesse daran haben. Ja, und wir haben uns überlegt, da wir ja Twinstalk heißen, ähm, wäre es doch eigentlich eine gute Idee, das immer an einem Dienstag zu veröffentlichen, unsere Folgen, weil das ja auf Englisch Tuesday heißt und so Tuesday Twins Talk klingt aus unserer Sicht ganz angenehm und insofern äh, kommt jetzt auch die erste Folge am Dienstag raus. Yes, und äh, da wir beruflich äh, ja, auch noch andere Sachen zu tun haben und äh, zeitlich entsprechend äh, trotz Corona ähm, ja, nicht ganz so flexibel sind wie andere. Zum Glück, muss man sagen, ähm, ist keiner von uns von Kurzarbeit betroffen. Daher haben wir uns überlegt, so alle zwei Wochen äh, erstmal anzuvisieren. dass es machbar. Ähm, Hauptaugenmerk, wie gesagt, ist Comedy und Unterhaltung und ja, hoffentlich lustige Stories aus der Vergangenheit. Aber eventuell machen wir hin und wieder auch Tischtennis-Special-Folgen. Denn äh, ja, das Quatschen in Mikrofons, das ähm, ja, haben wir jetzt im letzten Jahr häufiger geübt. Äh, und zwar haben wir die Ehre für unseren Tischtennisverein TCC-Schwalbe-Beck-Neustadt, der mit der ersten Mannschaft in der ersten Bundesliga spielt. Shoutout an Beck-Neustadt. Genau, an die Spieler, super coole Typen und auch das ganze ehrenamtliche Team, was da involviert ist. Und ja, ähm, genau, mittlerweile ist es verpflichtend, dass es, Kommentatoren gibt, die ein bisschen was zu den Ballwechseln sagen und wir spielen selber schon ein paar Jährchen aktiv Tischtennis und das haben wir übernommen und äh, sind auch relativ fit im äh, Thema, wer wo spielt und äh, so transfermäßig <lacht> wird natürlich nicht so viele Leute interessieren wie äh, Fußball oder Basketball oder andere Sportarten, aber vielleicht machen wir da keine Ahnung, einmal im Monat oder alle zwei oder drei Monate mal eine Special-Folge. Ähm, genug jetzt, denke ich mal, so organisatorisch. Ich würde sagen, ich fange mit dem Zwillingszitat an und dann starten wir auch schon mit der ersten Geschichte. Oder, Markus? Ja, ich würde sagen, genauso machen wir es. Und dann bin ich mal gespannt, was du uns so mitgebracht hast. Yes, das erste Zitat auf der Internetseite einerSchreitimmer.com ist das folgende, also ist ja auch ein Fakt, und zwar sind Zwillinge häufig Linkshänder. Hier haben wir sogar Zahlen mitgebracht, die wir absolut nicht doppelt überprüft haben. Etwa 22% aller Zwillinge sind Linkshänder. Jetzt fragt sich natürlich, okay, wie ist das denn bei Nichtzwillingen? Also das Zitat geht weiter mit. Während bei Einzelgeburten nur 10% Linkshänder sind, also haben Zwillinge mehr als die doppelte Wahrscheinlichkeit, auch mit Links schreiben zu können. Ja, Markus, persönliche Einordnung von dir an der Stelle? Ja, mega interessant. Ich persönlich bin aber ja trotzdem Rechtshänder. Ja, ich auch. Also gut. Ne? Aber von der Wahrscheinlichkeit äh, überwiegt natürlich, dass wir Rechtshänder sind. Ja, haben wir da einen Haken hinter? Sollen wir direkt mit der Story einsteigen? Nö, wir können ja mal so ein bisschen, äh, um dem Namen auch gerecht zu werden, wir heißen ja Twins Talk, so ein bisschen äh, erzählen, was uns so passiert ist. Einfach dadurch, dass wir Zwillinge sind. Und da fällt mir jetzt ganz spontan <lacht> eine Geschichte ein, dass wir ja, so mit 18, 19 mal beim Chinesen waren. Mit unserer Schwester und noch ein paar anderen. Ja, und die Kellnerin, die wollte ein bisschen Smalltalk betreiben. Und was hat sie dann zu uns gesagt? Genau, also ja, das Auffälligste an Ein-Eigen-Zwillingen ist ja die Ähnlichkeit und die war bei uns in der Kindheit sehr stark gegeben. Ähm, ich kann es jetzt nicht mehr auf ein Alter oder eine Klasse runterbrechen, wann uns auch die Mehrheit der Mitschüler und Lehrer auseinanderhalten konnte. Ich vermute mal so sechste, siebte Klasse. Ähm, ja. Aber mit 18, 19 sah man definitiv Unterschiede. Man konnte erkennen, dass wir verwandt sind. Also Brüder auf jeden Fall. Viele haben uns auch noch als Zwillinge erkannt. Aber ich denke, dass mit dem Auseinanderhalten ging schon. Am auffälligsten war, dass ja, meine sportliche Phase damals nicht auf dem Niveau war wie deine, Markus. Ja, man, man, muss, dazu, man muss sich ein bisschen in Schutz nehmen. Weil du leider am Arm verletzt warst und wir hatten vorher schon so dreimal die Woche Tischtennis gespielt, teilweise waren wir auch im Fitnessstudio, aber du wurdest dann natürlich krass nach hinten geworfen, weil du dann glaube ich ein Jahr lang deinen rechten Arm kaum belasten konntest, oder? Yes, genau, das äh, war glaube ich insgesamt so anderthalb bis zwei Jahre, übrigens sagst du voll oft yes. <lacht> Vielleicht mal ein absolut raushauen, oder? Absolut, so. oder genau, oder yes. Ich kann auch oui sagen, aber dann hört es, glaube ich, <lacht> fremdsprachlich auch eher auf. Sie. Sie. Sie geht auch noch. Ja, aber nochmal kurz zu der Story zurück. Und was macht man mit, mit 17, wurde ich am Arm auch operiert. Was macht man dann, wenn man nicht mehr seinen Lieblingssport aktiv gestalten kann? Man könnte sich auf andere Sportarten festlegen. Also ich, konnte ja noch Joggen gehen, auch äh, Sit-Ups und ja, fast alle Fitnessübungen, die nicht unbedingt äh, den rechten Arm betreffen oder Arme allgemein, hätte ich machen können. Ich habe mich eher dafür entschieden, dann mehr Zeit mit Serien zu verbringen und auch beim Essen nochmal zuzulegen. <lacht> also ich denke mal, viele kennen das, wenn man aktiv Sport macht, gerade noch ein bisschen Fitness und ja, auf einem gewissen Leistungsniveau. Wir haben ja auch im Herrenbereich äh, mit ähm, 15, glaube ich, gestartet und haben dann immer ähm, ja, in einer höheren Mannschaft gespielt, wo man regelmäßig trainieren musste, wo es Wettkämpfe gab. Und als das alles weggefallen, und genau, und da haben wir beide auch stark auf die Ernährung geachtet, also ich auch, und wo das weggefallen ist, und ich keine Meisterschaftskämpfe mehr hatte, wo ich mich beweisen äh, musste. Und wollte vor allem. Mhm. Dann dachte ich mir, ja, da muss ich nicht in Form sein. Und dann kann man auch Meckes und Burger King häufiger mhm. aufsuchen. Und auch Schokolade war immer im Kühlschrank anzutreffen. Ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will. Irgendwann war es optisch so, dass, ja, gewichtstechnisch man mir angesehen hat, dass ich nicht mehr so aktiv Sport gemacht habe. Ich war jetzt äh, nicht pummelig, aber mein Gesicht wurde etwas runder. <lacht> und das war am auffälligsten. Ich hatte auch, keine Ahnung, 5, 6, 7. Also war, war nicht so viel. Na, <lacht> vielleicht 5, 6 Kilo. Und du hattest auch von Natur aus ein bisschen runderes Gesicht. Ich eher ein bisschen kantigeres Gesicht. Und ja, dann durch die vier, fünf Kilo mehr konnte man uns schon ein bisschen auseinanderhalten. Aber wat, wat, was hat sie denn jetzt zu uns gesagt, die Kellnerin? Ja, noch kurz zur Verteilung dieser Kilos. Äh, Hälfte im Gesicht, Hälfte am Bauch, würde ich sagen. <lacht> Aber naja, auf jeden Fall, die Chinesin, die war gut in ihrem Job. Jeder aus dem Gastronomiegewerbe, aus dieser Branche weiß, Smalltalk ist wichtig. Redet mit den Kunden, sie sollen sich wohlfühlen, sie sollen wiederkommen und sie sollen Trinkgeld geben. Und ja, sie hat den Smalltalk gesucht, ähm, wir waren da, ich schätze mal so sechs Leute insgesamt und dann hat sie erstmal ganz äh, diplomatisch in die Runde gefragt, hat es euch allen geschmeckt? Wir alle so, ja klar, war lecker, wie immer. Und dann ist ihr Blick auf uns beiden hängen geblieben. <lacht> ähm, ja, also sie hatte nicht deutsche Wurzeln, würde ich sagen, ich glaube asiatische. Ja, ich, ich würde mich festlegen, sie war bestimmt aus China. Ich würde auch sagen Chinesin. Ja, und ihr Deutsch war gut, also man konnte sie verstehen, aber manche Worte hat sie noch nicht so häufig verwendet, glaube ich. Auf jeden Fall guckt sie uns beide an und äh, soll nicht rassistisch sein, aber sie hat wirklich so geredet. Sie meint dann, ach, ihr beiden, äh, ihr seid äh, Zwingelinke, oder? <lacht> und äh, ja, ähm, wir haben dann so genickt und meinten, ja, genau, wir sind Zwillinge. Und sie, ah ja, super, super. Ähm, und dann hat sie mich angeguckt und mich so angegrinst und so mit den Händen an ihre Backen gepackt und meinte, du bist ein äh, bisschen äh, kräftiger Zwingeling im Gesicht. <lacht> und ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das als Kompliment gemeint war. Ich habe mich dann aber erstmal bedankt und meinte so, danke. Also äh, natürlich war ich mir dieser Tatsache bewusst, aber wird da in der Öffentlichkeit selten drauf angesprochen. Ähm, ja, wir alle am Tisch waren etwas überrascht. Sie war aber am Grinsen und meinte auch noch, ja, nee, steht dir gut. <lacht> äh, beide, äh, ja, Zwingeling ist doch super. Also war ein schöner Smalltalk. Und äh, ja, das ist, glaube ich, so das auffälligste ähm, Erkennungsmerkmal damals gewesen, auch heute <lacht> noch von den Gesichtszügen zumindest. Und ähm, ja, Markus, sollen wir die zweite äh, interessante Story auch noch raushauen? Ja, komm, wenn wir gerade beim Thema Unterschied sind äh, zwischen uns beiden. Also das ist gar nicht so lange her. Ich glaube so zwei, zwei, drei Jährchen. 2019. 2019, Krete, genau. Äh, da sind wir dann mit drei Kollegen von Köln aus nach Kreta geflogen, Männerurlaub. Und äh, ja, tatsächlich, einfach nur durch Zufall sind wir dann in den äh, BVB-Flieger gelandet und ja, was ganz cool ist, weil wir sind sogar schon von Geburt an äh, BVB-Fans, wobei man das immer relativieren muss, es gibt ja eine riesen Bandbreite, also wir waren jetzt äh, zwei oder dreimal im Stadion, ja und verfolgen die Spiele sehr gerne, wenn sie laufen. Aber es kommt auch vor, dass uns einer fragt, wie Dortmund gespielt hat und wir das Spiel nicht gesehen haben. Also wir sind Sympathisanten und Fans, aber jetzt nicht so, ähm, wie andere den Verein unterstützen. Also wir würden uns jetzt nicht für, für den Verein schlagen oder so. <lacht> kommt drauf an, also das kann ich jetzt nicht pauschal sagen, kommt auf die einzelne Situation an und ob der Gegner vermeintlich über- oder unterlegen ist. Nee, genau. Aber um da jetzt mal hier ein bisschen äh, Thema Unterschied nochmal anzusprechen. Also ich wollte dann natürlich von außen, äh, von innen ein Foto machen vom BVB-Flügel. Ja, konnte man dann äh, schön von meinem Platz aus sehen. Ich saß aber leider so im Innengang, also nicht außen. Und äh, dann saßen noch zwei neben mir und die haben sich so ungünstig nach vorne gebeugt, dass ich äh, da kein Foto machen konnte. Ja, man muss auch dazu sagen, du es jetzt nicht die, keine Ahnung, drei, dreieinhalb Stunden Flug genutzt, sondern du wolltest auf dem letzten Moment, wo, wo der Flieger gelandet war und alle gerade so dabei waren, aufzustehen, sich abzuschnallen und ihr Gepäck zu holen, da hast du dir gedacht, jetzt ist der richtige Moment, mal ein Foto zu machen. Ja, das fiel mir dann auf, weil ich äh, jemandem geschrieben habe, geil, ich bin im BVB-Flieger und dann dachte ich mir, jetzt brauche ich auch ein Beweisfoto. Also, wir waren schon gelandet und dann, ja, der am Fenster, der war auch ein bisschen kräftiger. Und dann ähm, hat der daneben schon direkt gesehen, dass ich ein Foto machen will. Und dann meinte ich zu dem Mann, der das nicht gecheckt hat, so, ja, Entschuldigung, ich würde gerne ein Foto kurz machen. Können Sie vielleicht sich kurz nach hinten lehnen? Und dann guckte er mich nur so an und meinte so, ja, wie ein Foto. Ich sehe so, ja, von hier so am Flügel, dass man das BVB-Logo sehen kann. Er so, ja, wie, bist du BVB-Fan oder was? <lacht> und ich so, ja, genau. Er so, ja, ist doch scheiße, ist das. <lacht> und, und also ich vermute, kein BVB-Fan. Ja, wahrscheinlich Schalke-Fan. So, und dann hat er mich aber das Foto machen lassen. Ja. Fand ich erstmal sehr großzügig von ihm. <lacht> ja, und dann äh, war es auch schon so weit, dass, dass ich meinen Koffer holen wollte. Und Fabi saß nur zwei rein hinter mir. Der ist dann auch schon aufgestanden. Ja, und das hat der Kerl dann auch bemerkt. Ne? Ja, dann hat er sich nämlich zu mir rumgedreht, äh, hat dann wieder meinen Bruder angeguckt und meinte dann zu uns beiden, ach, ihr beiden, ihr seid bestimmt Zwillinge, oder? Und daraufhin haben wir dann genickt. Das ist in der Regel auch die häufigste Reaktion. Wenn uns einer das fragt, äh, kommt natürlich immer wieder vor. Ähm, Gerade Kinder finden das total faszinierend. Die meisten Erwachsenen, die nehmen das dann eher so hin und müssen das nicht nochmal aktiv bestätigt wissen. Aber er wollte es nochmal wissen. Und dann hat er uns beide noch gemustert. Und dann hat er eine sehr, sehr interessante Formulierung gewählt, die ich mir dann nochmal mal bestätigen lassen. Und zwar hat er mich angeguckt. Also es waren noch so drei, vier Meter äh, zwischen uns. Und dann meint er, du, ich so, ja, Du hast aber früher mit dem Essen angefangen. Und ich sage nur so, wie bitte? Weil ich kannte diesen Mann nicht und der war selber etwas kräftiger. Und dann hat er sich nochmal demonstrativ auf seinen, ja, doch deutlich ausgeprägten Bauchansatz gehauen und meinte nochmal ganz langsam, dass auch wirklich ja, ich will nicht sagen, der halbe Flieger es hören konnte, aber zumindest alle Leute in der Umgebung, du hast früher angefangen mit Essen und dann auch so Ham-Ham <lacht> Bewegung gemacht. Und ähm, ja, also so offensiv bin ich da tatsächlich noch nie drauf angesprochen worden. Da fand ich die Chinesen sogar charmant jetzt im Nachhinein. Ja. Und äh, ja, dann hat der aber gelacht und dann... Haben wir auch gelacht. Ja, also ich habe überlegt, okay suche ich jetzt die körperliche Auseinandersetzung, aber der Mann war Mitte 40, schätze ich. Und äh, war allgemein sehr kräftig gebaut. Und da habe ich mir gedacht, komm, lohnt sich nicht. Und habe hab mitgelacht und äh, mich bedankt. Und äh, ja, das, das war der Beginn eines schönen Urlaubs, oder? Ja, und, und der Beginn einer wunderbaren Freundschaft zwischen dir <lacht> und ihm. Ja, wir haben dann direkt äh, ICQ-Nummern ausgetauscht und das Chatten begonnen. Also die ICQ-Phase hat er sicherlich noch mitgemacht. Hm. <lacht> Gut, würde ich sagen, haben wir jetzt mal so am Thema Zwillingsdasein seinen Haken hintergemacht. Und ich freue mich jetzt schon riesig auf deine Story. Ja. Worum geht's denn? Oder hast du überhaupt was vorbereitet? Nee, und du? Ich auch nicht. <lacht> ja, okay, dann habe ich natürlich doch was vorbereitet. Also wie angekündigt, Alkohol am Steuer. Wir beide distanzieren uns davon, äh, war keine gute Idee, aber wir können die Vergangenheit nicht ändern. Und wir haben die Story schon öfter im Bekanntenkreis erzählt. Ist also ein absoluter Klassiker für alle, die uns näher kennen. Und jetzt wollten wir es einfach mal im Podcast erzählen. Wir ändern die Namen. Also die Hauptfigur hat damals das Projekt Führerschein mit 17 ins Leben gerufen. Wir können ruhig sagen, die Person kommt aus dem Siegerland. Und wir geben ihr den Namen Willy. Also Willy hat angekündigt, Eltern, Freunde, Führerschein mit 17 kriege ich hin, dann fahre ich ein paar Monate begleitet und mit 18 kruise ich alleine los. Der besagte Willi hat nämlich auch mit uns Tischtennis im Beck-Neustadt gespielt und das ist schon eine halbe Stunde von Siegen entfernt und da ist ein Führerschein einfach hilfreich. Sonst ist man immer auf Fahrgemeinschaften angewiesen und irgendein Elternteil muss sich opfern. Definitiv. Ja, und äh, das ist auch schon ein paar Jährchen her, die Story. Also wie alt waren wir da ungefähr? Genau, also aktuell, um das mal einzuordnen sind wir 28 und damals, ähm, also, als, also er ist anderthalb Jahre älter als wir. Also als das Projekt angefangen hat, da waren wir dann 15 oder 16. Ähm, ja, das Projekt Führerschein mit 17 wurde aufgrund der Theorieprüfung häufiger vertagt. Ich bin mir nicht sicher, ob er die Prüfung äh, angetreten hat oder nicht, aber ich glaube, er hatte mit dem Lernen nicht so die Disziplin. Also, äh, ja, wurde Führerschein mit 18 ins Leben gerufen, an seinem 18. Geburtstag. Und ihr ahnt es schon, das Projekt wurde irgendwann Führerschein mit 19 umbenannt, nämlich ja. als er 19 wurde. Dann hat er es aber auch wirklich hinbekommen und ähm, hat dann tatsächlich, ja, den Führerschein mit 19 erworben und bevor ich äh, weiter äh, die Ereignisse von damals ausführe, die übrigens äh, zwischen 2010 und 2012 stattgefunden haben, ähm, beziehungsweise ich glaube eher 2009 bis 2011, denn 2011 ist besagter Vorfall passiert. Ähm, auf Anfrage der Überlebenden habe ich ihre Namen geändert, wie schon angekündigt und aus Respekt vor den Toten dieser Geschichte erzähle ich den Rest aber genauso, wie er stattgefunden hat. Alter, es gibt Tote bei dir. Nee, Spaß. Ich hoffe, der Witz kommt an. <lacht> ähm, nee, also an alle Kenner und Fans von äh, Netflix-Serien, hier geht's um. Den Disclaimer der Serie Fargo können wir sehr empfehlen und äh, haben da gedacht, den klauen wir uns mal eben, um Spannung aufzubauen. Es gibt keine Toten, aber es wird äh, definitiv ja etwas brenzlig werden. So, aber ich fange jetzt an, als er mit 19 den Führerschein hatte, kam es, wie es kommen musste nach zwei Wochen Führerscheinbesitz, also ein paar Kilometern, die er mit dem Auto alleine ja, zurücklegen durfte, gab es die Situation, dass wir nach einem Tischtennis-Meisterschaftsspiel feiern gehen wollten. Also der Willi und ich und noch ein weiterer Kollege, der nicht Tischtennis spielt, den ich jetzt einfach mal Rocky nenne. Und äh, Rocky, Willi und ich, haben dann äh, nach dem Tischtennis-Spiel gesagt, komm hier in die Dorfdisco. Für alle, die sich hier in Gummersbach äh, auskennen, das ist das B1. Und ähm, Rocky und ich waren damals äh, gerade 18. Und äh, Willi, wie gesagt, anderthalb Jahre älter, war dann äh, so 19,5. Und hatte seit zwei Wochen den Führerschein. Und ja, das Motto war flotter Dreier. Ähm, der Willi meinte, Rocky, Fabi... Ich düse mit dem Auto hin. Es sind ungefähr 15 Minuten mit dem Auto von uns. Und äh, dann äh, lassen wir uns alle ordentlich mal hier das Motto äh, ausnutzen. Und dann heben wir ein paar Gläser in die Luft und trinken die dann auch. Ein paar alkoholische ja. Getränke. Und dann haben wir zu dritt da, äh, ja, ein paar Wodka Red Bulls äh, konsumiert. Also es war schon so, dass äh, Willi... Ähm, am Anfang noch überlegt hatte, mit dem äh, äh, Auto zurückzufahren. Aber als wir dann äh, gesagt haben, komm, nee, ist hier äh, ein cooler Abend und äh, wir hatten ein Tischtennisspiel gewonnen übrigens, ähm, war auch sehr kalt draußen. Ich glaube, wir reden hier über Januar, Februar. <lacht> Auf jeden Fall haben wir dann äh, einen schönen Abend verbracht, bis das B1 irgendwann geschlossen hat. Also das war meistens so gegen fünf, Viertel nach fünf. Dann sind wir zu dritt raus ähm, ich weiß nicht mehr, wer von uns die glorreiche Idee hatte, die Jacke im Auto zu lassen. Ich glaube, es war Willi oder Rocky, also mich schließe ich mal aus, <lacht> äh, um die 1 Euro für die Garderobe zu sparen. Denn wollen wir uns nichts vormachen, wenn man feiern geht, auch wenn es flotter Dreier ist, äh, lässt man in der Regel ein bisschen Geld liegen. Und ob es dann am Ende auf die 1 Euro Garderobe ankommt, das sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall ähm, war einer von uns am Frieren, als wir auf ein Taxi gewartet haben und als wir nach zehn Minuten keins bekommen haben, da war es dann nämlich tatsächlich so, dass wir uns gedacht haben, okay, wir laufen erstmal zum Auto zurück, dann holt Rocky oder Willy seine Jacke ähm, und dann gehen wir nochmal zurück und gucken, ob bis dahin das Taxi wieder da ist. Also das Auto war ca. fünf Minuten entfernt geparkt. Ja, und als wir dann beim Auto waren zu dritt, dann äh, ja, dann meinte der Willi, ja, okay, meint ihr denn wirklich, wenn wir zurücklaufen, dass wir noch ein Taxi kriegen? Ist ja schon recht spät und normalerweise ist das kein Problem, da von der Dorfdisco äh, zurückzufahren mit dem Taxi. Aber wir waren mit die Letzten, die raus sind und irgendwie alle, die vor uns waren, haben die Taxis genommen und die waren, glaube ich, gerade alle unterwegs, Leute wegbringen. Und danach wären sie sicherlich wiedergekommen, aber wir waren, äh, es war auch kalt draußen, trotz Jacke, die wir dann alle hatten, wir waren dann eher so, okay, wir chillen dann mal kurz im Auto und äh, ja, dann, dann meinte der Willi so, ja, okay, wir reden hier ja über maximal 15 Minuten Autofahrt, ähm, oh oh. also ich, ich hoffe dass äh, niemand diese Situation kennt. Aber ich glaube, bei Dorfkindern kommt die auch heute leider noch viel zu häufig vor, dass man sich dann denkt, ja, okay, äh, ich bin hier aufgewachsen, ich kenne alle Schleichwege über die Dörfer und um äh, ja, mittlerweile halb sechs äh, läuft auch niemand rum. Also was kann schon passieren? Diese Gedanken und ähm, an der Stelle noch mal ganz klar, dass das war ein Fehler. Wir alle drei distanzieren uns davon, ähm, wenn wir auch äh, bei Instagram und Facebook noch mal dazu schreiben, wenn wir es veröffentlichen. Aber in dem Alter, äh, zwei 18-Jährige, ein 19-Jähriger, und der 19-Jährige hat seit zwei Wochen den Führerschein, sagt dann, ja, okay, ich habe auch gar nicht so viel getrunken. Ähm, also wir waren gegen Mitternacht äh, in der Disco und haben dann äh, das Motto gut ausgenutzt, die erste halbe Stunde, da waren wir auch viel tanzen, haben uns teilweise auch aus den Augen verloren, also äh, der Willi meint dann, ja, also der hat dann auch die letzten zwei, drei Stunden gar keinen Alkohol mehr getrunken, was wir eigentlich häufiger machen, weil, wollen wir uns nichts vormachen, so die letzten zwei Stunden im Club, so ab drei Uhr, was bringt es ja noch großartig zu trinken, dann hat man seinen Pegel erreicht, aber wir alle wussten, äh, wir drei haben getrunken und dürfen kein Auto mehr fahren aber wir haben uns dann trotzdem überlegt, okay draußen ist kalt, wieder auf dem Taxi warten oder halt das jetzt zu so riskieren mit dem, mit dem Auto da über die Dörfer zu fahren und an der Stelle unterbrechen wir mal kurz. So, da sind wir wieder und ich glaube, die Unterbrechung hier kurz war ein Zeichen, dass ich äh, die ganzen Ausreden und Entschuldigungen mal abkürze. Also es war natürlich ein äh, Fehler. Ähm, wir haben uns dann aber entschieden, äh, über Schleichwege mit dem Auto zurückzudüsen. Und ähm, ja, um ganz ehrlich zu sein, wenn man da zu dritt ist und äh, betrunken ist und jung ist und dann noch Musik hört, dann merkt man auch gar nicht, wie falsch das eigentlich ist ist, dann hat man eine, eine coole Zeit sogar. Ähm, aber wie gesagt, distanziert haben wir beide uns ja schon oft genug. Ich glaube, ich habe mich noch gar nicht distanziert. Ähm, aber... Du cool, oder? Nein, Nein. <lacht> also, mega dumme Aktion. Äh, alle Beteiligten distanzieren sich davon. Macht das auf gar keinen Fall nach, das ist super unvernünftig. Ihr könntet Unschuldige verletzen, wenn ihr betrunken Autofahrt. Auto fahrt. Also Menschen allgemein, egal ob die unschuldig sind oder nicht, oder? <lacht> also man kann auch einen Mörder überfahren. Ihr könnt auch ein Tier überfahren. Die meisten Tiere sind unschuldig, selbst Raubtiere, oder? Ja, meistens. Also jetzt philosophisch. Kann ein Raubtier was dafür, wenn es andere Säugetiere tötet? Nee, das ist ja nur der, der Kreis des Lebens, der ewige Kreis. Ja, auf jeden Fall äh, haben wir es dann gemacht. Und äh, ja, wir sind jetzt nicht wirklich zügig gefahren, aber äh, naja, der Willi hatte zwei Wochen den Führerschein. Das heißt, er war jetzt kein routinierter Autofahrer. Dazu kamen äh, ein paar Wodka-Es, was die Reaktionszeit auch nicht gerade verbessert. Und äh, ja, die meisten ahnen es schon. Äh, wir sind dann sicher nach Hause gekommen und war ein schöner Abend, Gerne wieder. <lacht> nee, natürlich nicht. Ähm, es gab dann eine Situation, in der eine Verkehrsinsel auftauchte, als wir gerade in eine Ortschaft eingefahren sind. Ja, also die meisten wissen es, wenn es keine Schilder gibt außerhalb der Ortschaft, darf man 100 fahren. Und es war auch eine gerade Strecke. Und als wir in den Ort reingefahren sind, hatten wir keine 100 drauf, vielleicht 80. So nach 100 das, das ist ja vernünftig. Ja, absolut. Äh, Musik war De laut. Definitiv. Wir hatten, hatten, hatten eigentlich eine coole Zeit. Aber dann kam die Verkehrsinsel, also auf 100 Meter Sicht. Und die war in so einer kleinen Kurve. Also man musste quasi einmal so nach rechts lenken und wieder nach links lenken, was mit 50 km/h und nüchtern gar kein Problem ist. Ja, aber wir hatten dann... Äh, ja, wir waren sehr, also natürlich haben wir uns maßlos überschätzt. Also wir die alle. Musik, die Musik war laut, wir laut. Wir alle dachten so, ja, easy going, äh, haben wir im Griff. Aber äh, ja, irgendwann war die Verkehrsinsel halt sehr präsent vor uns, nur noch ein paar Meter. Und Vidi äh, hatte immer noch 70 drauf. Und äh, Rocky und ich dachten uns schon so, ja, also mit 70 würde ich die nicht nehmen. Und äh, Willi hat dann sich auch noch spontan äh, für eine abrupte Bremsung entschieden. Hat dann noch äh, rechts-links mit dem Lenkrad gemacht, aber Scheiße. dann, boom! Dann <lacht> oh. äh, gab es eine Bekanntschaft mit der Verkehrsinsel. Also zum Glück ist niemandem was passiert, um jetzt nicht Ach, zu viel Spannung aufzubauen. Ja. Äh, es hätte böse enden können. Ähm, Straße war zum Glück menschenleer, äh, auch autoleer, also gar nichts war los. Nicht mal Tiere haben wir gesehen. Was meinst du mit autoleer? Abgesehen von kleinen Insekten, die sicherlich da irgendwo auf der Straße sich am Tümmeln waren. Also es war, war nichts los. Wir waren absolut in einem Kaff, in einem Dorf, wo es nur eine Straße gab, wo Bauernhof und äh, Wiesen nebenan waren. Und äh, es gab einen lauten Knall, denn uns ist nichts passiert. Aber er hat halb Bürgersteig, halb den Bordstein der Verkehrsinsel mitgenommen, also war auch kein Schild beschädigt, aber, äh, ja, zwei Reifen waren geplatzt und damit konnte man jetzt äh, nicht weiterfahren, äh, was vielleicht auch ein Zeichen war, denn es hätte ja definitiv noch viel Schlimmeres passieren können, nicht nur uns, auch wie gesagt, äh, anderen Lebewesen, um es mal ganz allgemein zu halten. Unschuldigen Lebewesen. Ja, ne, wenn man Mörder einem. ja, meine Güte. <lacht> ähm, Genau. Was, also, Was habt ihr denn jetzt gemacht? Jo, wir waren äh, natürlich geistesgegenwärtig und haben uns überlegt, alles klar, äh, keiner von uns darf Auto fahren, jetzt können wir das Auto auch nicht mehr fahren und äh, haben gedacht, okay, dann bringen wir es jetzt weg. Ähm, es ist dann aber so gekommen, dass dann zufällig doch ein Auto dann vorbeigekommen ist und äh, ja, das, das haben wir äh, vorher nicht gesehen, aber der... Ähm, ich weiß gar nicht genau, ob der da in der Nachbarschaft gewohnt hat, aber der ist dann äh, angehalten. Also wir sind aufgestiegen, haben uns dann auch erstmal gefreut, waren eigentlich noch gut drauf. So, ey, uns geht's gut, krasse Aktion. Zum Glück ist nichts passiert. Und dann kam, wie gesagt, das Auto angefahren und meinen, so, ja, wir haben das gehört, hier so mit dem Knall aus der Verkehrsinsel. Ähm, wir haben jetzt mal schon mal die Polizei gerufen. Hoppla. Und äh, denn auch sowas muss aufgenommen werden. Wir haben ja öffentliches Eigentum, die Verkehrsinsel beschädigt, in Anführungszeichen. Also im Nachhinein, da war nichts. Da waren ein paar Streifen am Bürgersteig, aber war nicht der Rede wert. Aber trotzdem, Leute, immer, immer sowas melden und, und steht dann dazu, wenn ihr eine Sachbeschädigung macht. Ja, Absolut, definitiv, das sollte man machen. Aber wir hatten ja das Problem, dass wir nicht nüchtern waren. Also keiner von uns kann sagen, ich bin gefahren und dann, ich schätze mal, Ordnungsstrafe 35 Euro und gut ist, weil wir vermeintlich zu schnell waren. Aber wir können auch sagen, wir haben 50 gefahren und aus irgendeinem Grund, was haben ein wir ein Raubtier vor Auto gehüpft. Da <lacht> ja, ist eine Katze da gewesen. Oder wir haben einfach die Kurve nicht bekommen. Mangelnder Fähigkeiten. Keine Ahnung. Ich schätze mal 35 Euro Ordnungsstrafe. Absolutes Halbwissen. Aber wir ja. hatten natürlich ein viel größeres Problem. Wir haben uns dann höflich bedankt und gesagt, alles klar. Die sind dann auch weitergefahren. Das war ein junges Pärchen. Ja, ähm, ja und wir hatten jetzt die Info, Polizei ist unterwegs. Ja, ich äh, denke mal, dann habt ihr ein bisschen... Euch Gedanken gemacht? Wie kommt ihr aus der Nummer raus? Weil so die erste Frage, die die Polizei stellen wird, ist: Habt ihr Alkohol? Also wer ist gefahren? Und die zweite ist: Habt ihr Alkohol getrunken? Vor allem der Fahrer. Und wenn er dann pusten muss, ich schätze mal, er hatte mehr als 0,5 bei dem flotten Dreier, dann habt ihr ein Problem. Also nehme ich mal an, dass ihr ja einfach abgehauen seid und dann das Auto am nächsten Tag geholt habt. Also jetzt so nüchtern und im Nachhinein wäre, glaube ich, die cleverste Strategie gewesen, gar nicht betrunken Auto zu fahren. Aber <lacht> da das haben wir ja schon erklärt, dass das ein Fehler war. So, wie kommt man jetzt aus der Patsche raus? Es ist zum Glück ja niemandem was passiert. Also hätten wir vielleicht äh, ja, clever reagiert, wenn wir das Auto weggebracht hätten von der Unfallstelle, ähm, das abgestellt haben, dann zu Fuß Einfach durch den Wald, also es war wirklich ein Dorf, wo auch Wald war, äh, durch den Wald flüchten in Anführungszeichen oder einfach sich woanders hinbegeben und äh, dann aus dem Nachbardorf so einen Kilometer weiter ein Taxi rufen. Also wir hatten ja auch alle noch Geld fürs Taxi. Das war ja einfach nur eine Mischung aus Faulheit und zwar zu kalt und auch ein bisschen Neugierde. Wenn man, glaube ich, mal ganz ehrlich reflektiert, war es auch ein bisschen Neugierde, wie funktioniert das so unter Alkoholeinfluss da, ähm, ja, über die Dörfer ja. nach Hause zu fahren, ja. also komplette Selbstüberschätzung und dumm. Ja, hier erste Lessons Learned, damit wir ja auch ein bisschen Wissen vermitteln in unserem Podcast, Leute, das funktioniert gar nicht, es, es kann nur schief gehen, selbst wenn keinem was passiert, ihr tut euch selber keinen Gefallen, entweder werdet ihr von der Polizei angehalten und bekommt eine Strafe völlig zurecht oder im schlimmsten Fall passiert was, also... Äh, lass die Neugier, Neugier sein und, und macht sowas auf keinen Fall. Aber jetzt haben wir uns, glaube ich, oft genug distanziert. Ja, eben, und auch, auch bei so Dorffesten, wo, glaube ich, auch heute noch viele Jugendliche oder auch erwachsene Menschen noch mit dem Auto hinkusen, äh, sollte man wahrscheinlich äh, als äh, Tipp geben, gar nicht erst mit dem Auto anreisen. Ich glaube, bei vielen Kneipen ist es so, dass äh, der Wirt dir den Autoschlüssel irgendwann wegnimmt, wenn der dich kennt und weiß, dass du mit dem Auto da bist. Ähm, ja, B1 hat es auf jeden Fall nicht gemacht, aber nee. <lacht> kann man, glaube ich, von der Disco auch nicht erwarten. Auf jeden Fall wäre das eine gute Strategie gewesen. Wir haben die aber nicht ganz so gut umgesetzt, denn wir haben dann erstmal das Auto in Sicherheit gebracht. Also es gab dann ähm, quasi äh, horizontal ja. oder nee, also so nee, im rechten Winkel gab es einen, einen Feldweg. Den sind wir ah, ja. reingefahren. Ja. ja, Also, wir standen da mit zwei äh, kaputten Reifen und haben dann gesehen: okay, zehn Meter geradeaus von uns kann man rechts einen Feldweg einbiegen. Und wenn man den hochfährt, kommt man zum Parkplatz. Das konnten wir sehen, als wir ausgestiegen sind. Das war erstmal die erste Challenge. Mit zwei kaputtem Reifen sind wir den Feldweg entlang geschl äh, geschlittert, zu dritt. Also, im Nachhinein hätten wir auch hätte gereicht, wenn Willy oder einer von uns dann gefahren wäre. Rocky kann doch bestimmt gut autofahren. Der Rocky, ne? Wir waren auch gerade erst 18 und keine erfahrenen Autofahrer. Aber hatten Rocky und du schon den Führerschein? Wir hatten den übrigens schon mit 17. An ah, der, der Stelle stimmt. auch mal, ne? Hier ja. so also, im Nebensatz. <lacht> Auf jeden Fall sind wir da zu dritt rumgeschlittert, haben noch einen Seitenspiegel verloren an so einem Zaun. Also da wäre wirklich eine Wiese eingezäunt, mit einem elektrischen Zaun sogar spielt nachher auch noch eine Rolle <lacht> auf jeden Fall haben wir das auto irgendwie da hingeschlittert bis zu dem parkplatz haben das in sicherheit gebracht und ja dann hätten wir wie gesagt einfach durch den wald ins nachbardorf und da ein taxi hinrufen sollen denn wir wussten die polizei fährt jetzt dahin zur verkehrsinsel wo äh, die nachbarn oder dieses junge Pärchen, was mit dem Auto auf einmal da war. Ich weiß immer noch nicht, wo die herkamen. Aber <lacht> haben wir waren, da gelauert. Wir haben da, waren natürlich auch betrunken und haben da jetzt nicht so aufmerksam die Umgebung gescannt. Und auf jeden Fall äh, <lacht> würde ich sagen, der Alkohol hat auch bei der nächsten Entscheidung eine Rolle gespielt. Denn wir haben uns überlegt so, ja, okay, Auto ist in Sicherheit. Jetzt fahren wir mit dem Taxi nach Hause, haben dann das Taxi angerufen und äh, das meint dann, ja, wo sollen wir hinkommen? Und dann haben wir einfach die Straße genannt, wo die Verkehrsinsel war, weil wir wussten nicht, wie wir es besser beschreiben sollen. Und natürlich äh, ist das total dumm, weil da ja auch das Polizeiauto hinkommt und wenn das uns da warten sieht, dann fragen die natürlich, äh, hier wurde ein Unfall gemeldet, habt ihr was damit zu tun? Ähm, ja, soweit haben wir nicht gedacht, wir haben aber nicht an der Verkehrsinsel und Straße gewartet, aus irgendeinem Grund war, haben wir vielleicht doch gemerkt, dass der Plan nicht so clever ist. Wir haben ähm, am Parkplatz gewartet, also an diesem Feldweg, der ungefähr 50 oder 100 Meter von der Straße, also der Dorfstraße nenne ich sie mal, die einzige mit der Verkehrsinsel entfernt war. So, und nach circa 10 Minuten kamen Scheinwerfer. Der Taxifahrer meinte übrigens, ja, 10 bis 15 Minuten... Ich glaube, wir haben einfach gehofft, dass der Taxifahrer vor der Polizei kommt. Und man hat ja auch so ein bisschen das Vorurteil, komm Polizei, rufst du, da wird noch erstmal ein Milchkaffee gezapft. Dann, äh, dann spielt man noch eine Runde Lotto oder so und dann sagen sie, komm lass mal los. Aber die Polizisten, die waren wirklich pünktlich. Ja, ähm, Aber konntet ihr konntet ihr das auch gar nicht erkennen aus der Ferne, ob das jetzt die Polizei oder ein Taxi ist. Genau, wir haben da einen Scheinwerfer gesehen und irgendwer von uns meinte auf einmal so, also ich sage jetzt mal, Rocky, der ne, ist, glaube ich, schon äh, noch der Cleverste von uns gewesen, der meint dann so, ja Leute, was ist, wenn das jetzt die Polizei ist und nicht unser Taxi? Dann haben wir uns angeguckt und äh, Rocky äh, meint dann so, okay, ich laufe jetzt mal in den Wald und äh, gehe mal woanders hin, wir können ja nicht erwischt werden. Und ja. äh, Willi und ich meinten dann aus irgendeinem Grund: Ja, okay, wir sind ja noch von der Verkehrsinsel entfernt, wo die Polizei jetzt vermutlich hinfährt. Wir gehen einfach aufs Feld, was da am <lacht> Feldweg ist, liegen, <lacht> legen uns da auf die Wiese, auf den Bauch. Und es ist ja dunkel, es ist ja 6 Uhr morgens oder so mittlerweile oder Viertel vor sechs. Und dann sieht uns die Polizei nicht. Oh, oh Gott. Ja, also die, Ver äh, die Polizei ist dann erstmal die Dorfstraße entlang gefahren. Ähm, und wir lagen da auf dem Feld und dachten uns, okay, die sind ja auch an unserem Feldweg vorbeigefahren, alles cool, die haben uns nicht gesehen, wir bleiben da liegen und äh, warten dann, bis unser Taxi kommt, die Polizei haut ja ab, die denken sich so, auf Streife sind, so, ja, hier ist keiner, dann fahren wir halt wieder. Ja, also der Plan klingt doch ganz logisch. Ja, klar, also da hat unser Freund Alkohol uns die richtigen Ideen. Eingeflößt. Auf jeden Fall äh, ging der Plan nicht ganz so auf. Ihr habt doch erstmal ein Gewicht bekommen, als ihr dann über den Elektrozahn... Ja, die halt. Info, die dürfen wir unseren ZuhörerInnen nicht vorenthalten. Also vielleicht hat uns das im Nachhinein auch verraten, dass wir da ein bisschen gezuckt haben unter elektrischem Strom. Und ähm, ja, das Polizeiauto dreht und fährt den Feldweg rein... Und so nach circa 50 Metern stoppt das Auto ungefähr oh. die Höhe, wo Willi und ich auf dem Bauch lagen. Zufall. Absoluter Zufall, haben wir uns gedacht. Dann steigen da zwei Polizisten aus. In dem Moment wussten wir ja nicht, ob männlich oder weiblich. Äh, Im Nachhinein ein männlicher Polizist, so Mitte 50 und eine junge Polizistin, um die 30. Wir waren, wie gesagt, 18 und 19. Und dann spüren wir Taschenlampen, die auf uns leuchten. Und wir beide gucken uns so an und denken uns, ach du Scheiße, ist das peinlich, was die, machen wir denn? Tiefer ins Gras drücken, oder? Und die, Augen zu und hoffen. Tiefer ins Gras drücken, die, die, die leuchten einfach zufällig mal ein bisschen in die Wiese entlang. Also ich kann es jetzt auch nicht schön reden wir haben einfach nichts gemacht. Wir, wir lagen da einfach zehn Sekunden und dachten uns, Vielleicht verlieren die irgendwann das Interesse oder denken, wir sind ist, einfach. Ist denen zu affig. Wir sind einfach nur unförmig geformte Steine oder irgendein Tier, ja. was, was da rumlungert im Gras. Aber irgendwann meinte der Polizist so, Jungs, äh, wir können euch sehen. Oh, und, äh, ja, da haben Willi und ich uns angeguckt und haben uns, dann, haben uns dann zugenickt und sind dann aufgestanden und meinten dann, Guten Abend oder guten Morgen. Und die dann so, ja, wollt ihr mal gerade äh, zu uns kommen? Äh, wir haben ein paar Fragen. Dann, dann seid ihr ab in den Wald. Dann haben wir gedacht, jetzt oder nie. Ja, vielleicht hätten wir da sogar noch wegrennen können, aber so betrunken äh, vor Polizisten wegrennen. Und äh, wie gesagt, das war die Phase, ähm, wo ich eine längere Tischtennispause hatte. Da hatte ich gerade wieder angefangen, aber ich war immer noch nicht in Form. Und auch Willi hatte damals noch zwei, drei Kilo mehr drauf als heute. Und äh, wir haben gedacht, komm, also den älteren Polizisten, vielleicht aber die junge Polizistin, ob wir die abschütteln. Mittlerweile konnten wir es erkennen. Also da waren wir dann vernünftig und kooperativ, ja. sind näher gekommen. Ähm, und dann meinten die, jetzt kommt mal hier zu uns. Also mussten wir nochmal durch den elektrischen Zaun uns da schlawinern, sag ich mal. Und auch der Willy hat noch mal einen Gewicht bekommen und da mussten äh, beide lachen. Ne? Also der Polizist <lacht> hat so versucht zu unterdrücken, aber die Sehr Polizistin hat herzlich losgelacht. Schadenfreude war ihr mhm. gegeben. Ja, ich werde an dieser Stelle mal kurz ein bisschen Bezug nehmen zu unseren ZuhörerInnen, um hier mal korrekt zu gendern. Also die, die Frage jetzt an euch, wie hättet ihr euch jetzt, Verhalten, wenn ihr den Strahl der Taschenlampe auf euren Hintern gespürt hättet und ihr da so <lacht> wie die letzten Ullis da gelegen hättet. Äh, ich nee. meine, im absoluten Versager. Wollen wir uns jetzt vormachen? Ja, ich meine, moralisch gesehen äh, ist es ja natürlich gut, dass, dass sie sich gestellt haben. Sie stehen zu ihren Fehlern. Es war eine dumme Aktion. Sie übernehmen die Verantwortung. Aber juristisch gesehen ähm, ja, wäre es vielleicht besser gewesen, dass sie weggelaufen wären, ich meine, man hätte übers Nummernschild schon erfahren können, wem das Auto gehörte. Und es so sah halt auch schon beschädigt aus. Es sah schon beschädigt aus, aber man hätte, glaube ich, nicht mehr das mit dem Alkohol nachweisen können. Ähm, also die Frage an euch, wie hättet ihr euch verhalten, hättet ihr gesagt, komm, wir stehen jetzt dazu, wir gehen durch den Elektrozaun, oder ihr ja, doch da durch, <lacht> holen uns den Elektroschock ab und äh, ja, ja. Oder, oder, ihr, oder ihr rennt weg, also nimmt gerne mal Bezug. Wir haben ja auch eine Instagram-Seite, da nennen wir uns The Twins Talk. Einfach, weil äh, <lacht> Twins Talk nicht mehr so zur Verfügung stand. Ja, und weil das The auch einfach wichtig ist. Das hat eine Botschaft. Wir sind the one and only. Absolut. Ja, also Leute, nimmt gerne mal Bezug und jetzt geht's weiter. Ein ganz genau. Interaktiver Podcast ist schwierig. Im Prinzip reden wir und ihr hört zu im besten Fall oder schaltet ab. Ich erzähle die Story jetzt einfach so, wie sie geendet ist. Und nachher geben wir euch so ein paar Ausblicke, wie es auch hätte enden können. Und darauf könnt ihr dann Bezug nehmen. Also, wie wichtig sich ein zur, <lacht> zur Freude der Polizistin vor allem. Und dann haben die, hat der Polizist das Reden übernommen. Wie gesagt, der war Mitte 50, sehr erfahren sicherlich. Außer er hat umgeschult und war erst seit zwei Jahren im Job. Aber er war wirklich sehr ruhig und äh, besonnen und hatte eine angenehme Stimme und meinte dann: Ja, Jungs, äh, was macht ihr hier draußen denn? Also, er war der Gutkopf. Er war der Gutkopf. Die Polizistin Badkopf, Aber das merkt ihr später noch. Natürlich auch zu Recht. Also, wir haben ja wirklich äh, ja, was Dummes gemacht. Das war ein Fehler und da kann sie uns für verurteilen. Aber sie war schon sehr ähm, forsch. Also, der Polizist dann so: Ja, Jungs, ähm, was macht ihr denn hier draußen? Und Willi und ich gucken uns an und ich hab da nochmal reingegrätscht und versucht hier ein bisschen zu schlichten und meint dann, ja, das ist äh, so ein Abend- und Morgenspaziergang, so eine Mischung. Und, <lacht> ja, und das Auto steht nur zufällig da? Ja, also wir waren ja äh, wir waren ja dann auf dem Feldweg, so ungefähr bei zwei Dritteln oder drei Viertel und am Ende des Feldwegs war ja ein Parkplatz, wo das Auto stand. Also wir konnten ja nicht dem Auto zugeordnet werden oder der Verkehrsinsel. Ja. der Polizist dann so, aha, okay, verstehe. <lacht> <lacht> ähm, kann, es, kann es sein, ähm, dass ihr was mit dem Unfall zu tun habt? Wir wurden angerufen, dass ein Auto wohl gegen die Verkehrsinsel gefahren ist. Könnt ihr was dazu sagen? Und dann haben Billy und ich uns angeguckt und dann hat Billy das Reden übernommen und hat Folgendes gesagt, ja, also, also, das waren wir. <lacht> <lacht> ja. Und, und der Polizist dann so, ja, okay, finde ich gut, dass ihr äh, jetzt das so ehrlich zugebt. Ähm, warum, warum denn nicht, nicht gleich so? Ähm, habt ihr Alkohol getrunken? Und ähm, der Willi so, ja, also, wir haben, haben ein paar Bierchen getrunken. Und der Polizist dann so, ja, ähm, bist du denn gefahren? Ist, ist das dein Auto, was du der Fahrer? Und der Willi dann so, ja, okay, ja, ich bin ja, gefahren, das... war, war kooperativ. Und der Polizist war natürlich dann auch verständnisvoll. Wer Krimis kennt, weiß, Good Cop ist, die. die sind ja dann dein Freund, wenn du gestehst und sagen, komm, erzähl uns von deinen Sünden. Ja, aber erstmal äh, richtig großen Respekt an Willi. out an Willi! Das ist ja, er hätte ja auch das nicht gestehen können und dann wäre das ja voll das Dilemma, weil äh, du willst ihn natürlich nicht verraten. Willst nee, ja also wir, wir stecken da ja alle mit drin. Wir haben alle einen Fehler gemacht. Wir wussten ja, dass die getrunken hat. Das muss man ja nicht schön reden. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, hätten wir, kann man an der Stelle ähm, auch schon mal sagen, wenn ihr ja auch sagen können, Rocky ist gefahren und er ist in den Wald geflohen. <lacht> haben, die, haben die denn noch gesehen, dass, da, dass ihr zu dritt war und einer weggelaufen ist? Oder? Nein, also da, woher sollen die das wissen? Ja, die, ähm, vielleicht habt ihr das viel zu spät gecheckt, dass die, dass die da sind. Also ich, so ich, ich glaube nicht, ich glaube... Ähm, als die ähm, von weitem kam mit den Scheinwerfern äh, und Rocky abgehauen ist, haben die das nicht gesehen. Die haben, glaube ich, gesehen, als Willi und ich durch den Elektrozaun gegangen sind und da ein bisschen gezuckt haben. Dann haben die uns gesehen, wie wir aufs Feld gelaufen sind und und da sind die gerade vorbeigefahren am Feldweg und deswegen sind die umgedreht und wussten auch ungefähr, wo wir liegen. Also, ah, wirklich, ja. okay. wirklich schon ein bisschen unterhaltsam, finden wir. Deswegen erzählen wir die Story auch. Ähm, ja, auf jeden Fall hätten wir auch sagen können, ein Vierter ist gefahren, den es gar nicht gibt. Also wir hätten ja sagen können, ja, da war ein Bekannter von uns, äh, den kennen wir kaum, den haben wir beim Feiern getroffen, wir nennen ihn jetzt einfach mal Thorsten und der Thorsten meinte, yo, ich bringe euch äh, nach ähm, Hause, aber wir kennen nichts, wir haben keine Handynummer, wir haben gar nichts von dem und äh, der ist gegen die Verkehrsinsel, hat dann, ähm, ja, ja. hat dann, äh, und ist dann mit dem Auto geflohen und ist weg und wir haben damit nichts zu tun. Okay, wenn die jetzt das Auto zuordnen, wissen die ja, wem es gehört und so. Aber wir können ja trotzdem sagen, dieser Thorsten ist mit dem Auto gefahren. Wir wissen Absolut. nicht, ob er was getrunken hat und der ist weg. Und die müssen uns erstmal nachweisen, dass einer von uns gefahren ist. Aber ich glaube, in deiner Story, die wir dann wahrscheinlich in zwei Wochen veröffentlichen, da gibt es so eine Situation, oder? Definitiv. <lacht> Also da könnt ihr euch drauf freuen. Und es gibt sogar dann noch äh, eine dritte Folge zum Thema Alkohol am Steuer. Und da geht es dann auch genau darum, dass man mal einfach behauptet, es ist wer anders gefahren, der dann aber gar nicht mehr dabei ist, wenn die Polizei auftaucht. Also es bleibt spannend hier, aber jetzt wollen wir mal hier ein bisschen die erste Folge beenden. Also Ganz die Story. <lacht> Ganz genau. Also äh, ihr dürft euch freuen, denn wir lösen das alles auf. Äh, wahrscheinlich wird der... Podcast hier, die erste Folge, dann etwas länger als eine Stunde, aber ist ja egal, man muss die Folge ja auch nicht durchhören. Ihr könnt auch abbrechen, wenn ihr fertig seid mit dem Putzen oder Autowaschen oder Einkaufen oder was auch immer und beim nächsten Mal weiterhören. Aber es war so, dass der Willi geständig war und dann meinte der Polizist, okay Willi, ähm, du als Fahrer stimmst du einem Atemalkoholtest zu und äh, ja, der Willi meinte dann so, ja, okay, also bringt ja jetzt auch nichts, das zu verweigern. Und dann hat er da reingepustet. Und ja, alle könnt jetzt mal überlegen, was der ungefähr hatte. Also ich muss, muss sagen, ich glaube, Rocky und ich hatten ein ähnliches Niveau. Vielleicht ein bisschen weniger. Äh, sogar denn das Ding hat einfach mal 1,6 angezeigt. Und der Polizist so, wow. Das ist aber eine Menge, so betrunken siehst du gar nicht aus. Und der Willi hat es dann zu ernst mit der Wahrheit genommen, denn der meinte dann ganz trocken, na, was soll ich sagen, ich bin gut im Training. Ach, zu Scheiße. Das ist, ist nicht unbedingt das, was man der Polizei dann sagt, wenn man da gerade, äh, ja erwischt wurde, dass man unter Alkoholeinfluss ein Kraftfahrzeug geführt hat. Ja, ja übrigens kurz an dieser Stelle mal eine, eine wirkliche Lessons learned hier, damit ihr auch ein bisschen Wissen vermittelt bekommt, aber ohne Anspruch auf Richtigkeit. Wir, wir <lacht> nehmen das erste Google-Ergebnis und hoffen, dass das stimmt. Also zum aber T klingt plausibel. Klingt plausibel. Zum Thema Atemalkoholtest hat Google ausgespuckt. War übrigens auch die Seite einer schreit -immer .com. <lacht> <lacht> äh, Hat Google ausgespuckt. Leute, müsst ihr gar nicht machen. Ja, könnt ihr ablehnen. Bringt meistens nichts, weil die Polizei einen dann einfach mit aufs Revier nimmt, auf die Wache oder sogar direkt ins Krankenhaus und da dann eine Blutuntersuchung anordnet. Und da könnt ihr euch auch nicht widersetzen. Da müsst ihr dann zustimmen. Und es wird dann ja auch zurückgerechnet. Ganz genau. Das ist auch wichtiger. Also ihr könnt nicht auf Zeit spielen nach dem Motto... Ein oder zwei Stunden später ist erst die Blutuntersuchung. Ja, das wird einfach zurückgerechnet. Und das geht, Wissenschaft. Es ist, wird dann nicht eins zu eins zurückgerechnet. Also ich habe einen minimalen Vorteil. Ich glaube, der Faktor ist dann 0,08 statt 0,1. Aber Nicht ist signifikant ist mein Urteil. Gefährliches Halbwissen. Also <lacht> gerne Juristen oder Polizisten mal Bezug nehmen, wenn ihr das hört. Was ich damit sagen will, ist, dass der einzige Grund, warum ihr es ablehnen könntet, ist zu hoffen, dass die Polizisten einfach keinen Bock haben <lacht> äh, auf den ganzen Aufwand. Sagen, ah, ich wollte eh in fünf Minuten Feierabend machen. Den Atemalkoholtest hätte ich jetzt durchgeführt, aber die noch mit aufs Revier zu nehmen oder ins Krankenhaus, das schenke ich mir. Dann ja, fahre ich ja, einfach gute, weiter. Gute Fahrt noch, ne? Ne? Leute, macht's gut, hier fahren weiter. Aber die Chancen sind wahrscheinlich nicht so groß. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass äh, die Polizistin sich dann auch mal zu Wort gemeldet hat. Und gesagt hat so, Leute, ihr spinnt wohl total, was, was ist falsch mit euch? Es hätten Menschen sterben können. Und wir dann die, eine richtige Moralpredigt abbekommen haben, natürlich auch völlig zu Recht. Äh, der Polizist, äh, der Good Cop in der Story, in Anführungszeichen, wenn sie jetzt Bad Cop ist, der war immer noch verständnisvoll und lösungsorientiert. Aber sie hat sich dann auch mal fünf Minuten Zeit genommen, um ganz ausführlich uns zu beschreiben, was alles hätte schiefgehen können. Und äh, ja, wir waren wirklich äh, auf einem gewissen Alkohollevel, dass wir uns darüber natürlich keine Gedanken gemacht haben. Wir hatten definitiv keine böse Absicht, da äh, irgendjemanden zu gefährden. Ähm, aber auf jeden Fall haben wir da dann äh, eine gute Portion abbekommen. Und ähm, dann meinte die Polizistin so äh, zum Willi, du kommst jetzt mal mit auf die Wache, wir machen äh, eine Blutuntersuchung und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Und der Willi, der war mittlerweile dann auch sehr niedergeschlagen, der hat auch gemerkt, so okay, ähm, ja, die ganze Aktion, die mit einem witzigen Abend angefangen hat und einer schlechten Entscheidung geendet hat, ähm, dass das jetzt wirklich ein bitteres Ende für ihn nimmt. Er hat dann gefragt, äh, kann denn mein Kollege mitkommen? Und die Polizistin so, nee, auf keinen Fall, du musst ja jetzt alleine durch. Äh, du bist der Schlimmste, du bist Auto gefahren, da hat sie mich anguckt, du bist aber fast genauso schlimm äh, und äh, nee, das ist jetzt nicht ihr Problem äh, und ich, mir, ist ihr auch egal, wie ich nach Hause komme, äh, Willi, du kommst jetzt mit uns äh, und zu mir gewann und du kannst nach Hause laufen und ähm, ja, dann äh, habe ich den Polizisten angeguckt, der ja ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Rationalerweise ein bisschen mehr den Dialog gesucht haben. Der meint dann so, ja, sorry, es hat versicherungstechnische Gründe. Ähm, da, da können wir jetzt nicht helfen. Ja, dann steigt Willi ins äh, Polizeiauto ein. Die beiden wollen gerade losfahren und da kommen nochmal Scheinwerfer und <lacht> ja, ich vermute mal, das war dann das Taxi oder das war das oder, Taxi oder die Verstärkung, weil, weil die dachten okay, ja, müssen wir mal zusehen bei den zwei Rabauken. Da habe ich noch überlegt, mir den Willi zu krallen äh, und sagen, komm ab ins Taxi und dem Taxifahrer weg hier, flieh vor der Polizei. Äh, natürlich haben wir zu der Zeit viele Actionfilme geguckt in dem Alter, aber im Endeffekt bin ich einfach alleine ins Taxi eingestiegen und meinte, dem Polizeiauto hinterher. Mhm. Äh, war ein älterer Taxifahrer, der das, glaube ich, auch noch nicht so häufig gemacht hat. Aber schon geil, so als Taxifahrerin, wenn einer sagt, jung, immer schon dem Polizeiauto hinterher. Der meinte so, say no more. Und dann, dann ist er hinterher gedüst. Und äh, ja, dann ähm, wollte ich, wie gesagt, dem Willi beistehen, denn äh, wir, wir stecken da gemeinsam mit drin. Und wir alle haben einen Fehler gemacht und äh, ja, dann durfte ich aber nicht rein, also ich durfte in so einen Vorraum und es war sehr kalt da und dann hatte ich gefragt, ob ich eine Decke kriege, dann meint die Polizistin, nee, ist ja nett, dass du deinem Kollegen äh, beistehen willst, aber äh, er kriegt jetzt hier die ganzen äh, rechtlichen Konsequenzen ab. Der ist ja wohl das Mindeste, was man von dir erwarten kann, dass du hier mal ein bisschen am Frieren bist. Ach, Alter, das ist schon echt Also krass. weiß ich jetzt auch nicht, ob das äh, hätte sein müssen. Also äh, klar war ich irgendwo auch Mittäter und habe einen Fehler gemacht, aber mich da so aktiv äh, dann frieren zu lassen. Ähm, ja, und da habe ich gedacht, komm, äh, ich rufe mal meinen Bruder an. Es war, keine Ahnung, Viertel nach sechs mittlerweile. Und ähm, ja, Markus, warum warst du eigentlich nicht mit Feiern an dem Abend? Ja, ich war natürlich auch so in dem Alter ziemlich oft Feiern. Aber wie wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben, haben wir auch relativ hoch Tischtennis gespielt. Und ich hatte am nächsten Tag ein wichtiges Meisterschaftsspiel. Dementsprechend war ich Samstag schon sehr früh im Bett, habe mich darauf gefreut, auszuschlafen. Und ich habe normalerweise auch einen sehr festen Schlaf und ähm, mache mein Handy auch nicht unbedingt auf laut. Aber ja, ich wusste ja, mein Bruder geht feiern, da musste du das Handy wohl auf laut haben falls du noch angerufen wärst, nachts und Taxi spielen musst. Ich hatte dann dementsprechend auch nichts getrunken und ja, dann als meine geklingelt hatte. Wusste ich, ist eine Ausnahmesituation äh, und habe mich wieder schlafen gelegt. Absolut. Also erstmal kurz, um hier deine Bescheidenheit dezent zu übergehen. Du warst damals Stammspieler in der ersten Mannschaft vom TCC Schwalbeck-Neustadt, also Stammspieler in der zweiten Bundesliga. Und da ist Schlaf wichtig. Und im Nachhinein, äh, ja, keine Ahnung, ich habe irgendwie gedacht... Ich habe alles verloren wegen dir. <lacht> ja, eben. also äh, Aber ich habe komischerweise so gedacht, ja, ich habe jetzt schon Taxi bezahlt, um zur Polizeistation zu kommen. Jetzt kann ich nicht nochmal Taxi bezahlen, um Willi und mich wieder nach Hause zu bringen, der ja aus dem Siegerland kommt und dann äh, logischerweise äh, bei mir übernachtet hat. Ich habe damals äh, noch im Elternhaus gewohnt, wo er auch... Ich ist. übrigens auch. <lacht> Eben. Und da habe ich gedacht, ja, komm, dann kann der Markus ja eben hinfahren zur Polizeistation, uns aufgabeln und wieder zurückfahren, damit wir uns da nochmal Taxigeld sparen. Ja, aber auch war überhaupt kein Problem. Das war ja eine echte Notsituation. Und ich denke mal, da muss man sich ja auch auf seinen Zwillingsbruder verlassen können, dass er einen abholt. Und insofern habe ich das gerne gemacht und war dann natürlich auch echt krass wach direkt, als ich dann erfahren habe, worum es ging, dann konnte ich eh nicht mehr schlafen. Ja, eben, also du warst schon so ein bisschen überrascht und nach dem Motto so, wow. Ich, ich dachte, ihr verarscht mich am Anfang, aber als ich dann wirklich äh, zur Polizeiwache beordert wurde und... Ich glaube, du hast auch noch so gefragt, so, hey, hä, aber warum seid ihr nicht mit dem Taxi nach Hause Und, gefahren? und vor allem war die Polizeiwache <lacht> überhaupt nicht in der Nähe. Also, wenn die vom B1 nach Hause gefahren wären, auf dem direkten Weg... Selbst mit ein paar Umwegen und Schleichwegen, dann werden sie nicht zur Polizeiwache. Können wir den Namen nennen? Ich glaube, es war. Was mit W? Was Wipper führt. Oder äh, Waldbröhl. Ähm, ja. Irgendwo in der Nähe von Paris. <lacht> ein Quatsch. Also, das äh, ist, ist jetzt auch nicht so relevant, aber unsere Schleichwege, die waren auch nicht mal so effizient gewählt. Also, klar, wir waren Dorfkinder, wir kannten uns aus, aber wir wussten nicht, wie man am besten Schleichwege äh, zurückfährt und sind da auch ein bisschen falsch gefahren und äh, waren dann halt an so einer Grenze, die wir überschritten hatten, wo ein anderes Polizeirevier zuständig war. Deswegen sind wir dann noch weiter in die falsche Richtung transportiert worden und wir reden dann schon so über eine halbe Stunde, also war Markus eine Stunde unterwegs ja. und das Taxi wäre auch deutlich teurer gewesen, also ja. das war auch der Hauptgrund, warum warum äh, Willi und ich gesagt haben, komm hier, äh, wofür hat man denn Zwillingsbruder? Und äh, das kann ich wirklich empfehlen, also, wenn man einen Zwillingsbruder hat, hat man immer einen besten Freund, auf den man sich verlassen kann. Wenn man keinen Zwillingsbruder hat, sollte man einfach einen besten Freund haben, auf den man sich immer verlassen kann. Oder eine beste Freundin. <lacht> Könnte auch äh, klappen. Ja, macht, macht ja nichts. Nee, warum nicht? Also, sollte genauso gut funktionieren. Also, äh, nochmal jetzt ähm, zur Story zurück. Ähm, der Willi hat dann alles kooperativ über sich ergehen lassen. Und äh, ja, ich würde sagen, wir machen jetzt auch einen Sprung zum Gerichtsverfahren, denn äh, ja, es gab keine Zeugenbefragung, kein Indizien, Beweissuche, denn äh, Willi hat gesagt, jo Leute, ich war's, ich bin gefahren. In, Und Insofern war die Gerichtsverhandlung ja auch einfach. Musstest du denn dann äh, trotzdem dahin gehen? Jo, also zu der Zeit ähm, liefen sehr viele Richtersendungen im Fernsehen, so Alexander Holt, Barbara Salisch. Und irgendwie wusste ich, okay, als Zeuge musst du da immer auf diesen Zeugenstuhl gehen. Und vom Prozess war es so, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob Rocky auch als Zeuge, also kurz nee, zum Rocky, der, der, der kurz zum Rocky ja. zurück, äh, der, der hat ja äh, gar nichts mit der Situation zu tun, denn äh, der ist ja durch den Wald geflüchtet, hat noch einen Schuh verloren, hat mhm. er am nächsten Tag erzählt, der ist ja mit einem Schuh die Strecke zurückgelaufen und äh, ich meine, der hat es dann wirklich bis nach Gummersbach zurückgeschafft und dann fuhr irgendwann der erste Bus zurück. Aber Markus, ich krieg's nicht mehr ganz beisammen. Ja, ich glaube, der, der, der hat, da kam noch ein Polizeiauto. Und dann woll, hat er gefragt, ob die ihn mitnehmen können. Er hat gefeiert. Und was haben die gesagt? Nö, machen wir nicht. Wir sind ja kein Taxiunternehmen. Aber auf jeden Fall ist er irgendwie nach Hause gekommen und wurde mit der Situation, glaube ich, nicht in Verbindung gebracht. Der gute Rocky auf jeden Fall, machen wir uns nichts vor, wäre auch Quatsch gewesen, da noch den Rocky mit einzubeziehen, wenn schon alles geklärt ist. Das wäre richtig gemein gewesen. So, ähm, im, im Gerichtsverfahren war es dann so, dass äh, Rocky, nein, nicht Rocky, äh, Willi, Willi und ich da waren und der äh, Richter dann halt so ein paar einleitende Worte gesagt hat, so ja, hier, es geht um die Strafsache XY, Trunkenheit am Steuer und so weiter. Und äh, Angeklagter ist Willi Wonka. Und äh, wie, wie viel kam denn bei der, äh, bei der Blutuntersuchung raus? Ähm, 0,4 dann. Ja, ist doch, ist, ist doch gut, ist doch besser als äh, 1,6. Ne, leider, leider natürlich nicht 0,4. Also so schlecht sind diese Atemalkoholtests nicht. Also wirklich wie alle wirken relativ gefasst. Wir waren häufiger feiern zu der Zeit. Wir waren es gewohnt, ein paar Wodka-Energies zu konsumieren. Äh, aber ja, ich glaube, Blutuntersuchungen, lass es dann 1.5, 1.4 gewesen sein. Auf jeden Fall hatte der diese Grenze überschritten, wo man den Idiotentest machen muss. Aber da komme ich gleich drauf zurück. Denn als der Richter dann so erklärt hat, hier angeklagter Willy Wonka und Zeuge äh, Fabian Grote... Und vorher meint er noch, so allgemein als Zeuge musst du nicht aussagen, wenn du verwandt oder verschwägert bist. Wir unterscheiden Verwandtschaft ersten Grades, zweiten Grades, bla bla bla. Und äh, dann meint er hier und Angeklagter Willy Wonka und Zeuge Fabian Grote. Und ich höre meinen Namen, ich neige dazu, auch mal ein bisschen ein Tagträumer zu sein. Verpeilt, kann man sagen. Verpeilt. Und ich höre meinen Namen und ich dachte mir, jo, ich kenne die Richtersendung, ich stehe auf und setze mich auf den Stuhl. Und der Richter, auf diesen Zeugenstuhl, auf diesen ne? Zeugenstuhl klar, nee, einfach so ins Publikum. <lacht> ne, und auf, auf den Zeugenstuhl. Der Richter so. Ganz kurz, sagst du denn vorher im Publikum oder auf so einer Bank, wo Zeugen sitzen? Ich weiß es gar nicht mehr so genau, äh, wo ich vorher. Ich glaube, ich stand vorher und das war so allgemeine Sachen. Ich hätte danach rausgehen sollen. Der wollte das nur sagen und wollte dann sagen: äh, So, Herr Grote, Sie als Zeuge können draußen bleiben. Ich rufe Sie, wenn ich Sie brauche. Ähm, und das ist nur, wenn der Zeuge jetzt sein Geständnis widerruft was er gemacht hat. Ne? Ja. Ähm, so, auf jeden Fall, ich natürlich Platz genommen und der Richter so, Sie sind also Herr Grote. Ich so, yes, Sir. <lacht> <lacht> ja, Herr Vorsitzender oder so. Und er so, ja, und äh, warum, was machen Sie hier? Warum sitzen Sie jetzt hier? Ich so, ja, ich dachte, ich bin gerade als Zeuge aufgerufen worden. Er so, ja, und ich glaube, er meint auch so, Sie gucken zu viele Gerichtssendungen. Ich checke nur gerade Ihre Anwesenheit. Sie können draußen warten und ich rufe sie, wenn ich sie brauche. Ich so, okay, dann gehe ich jetzt nach draußen. Nee, 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 nee Herr Grote. Äh, jetzt, wo so Sie schon nicht. mal sitzen, <lacht> können Sie ja auch mal Ihr Fachwissen beweisen. Äh, Verwandtschaft äh, ersten und zweiten Grades hatte ich ja kurz mal erläutert und ich habe keine Ahnung mehr, was er mich gefragt hat, aber das war irgendwie der Bruder von Ihrer Tante. Wie ist der mit Ihnen verwandt? Ne? Und ich habe dann so noch versucht, irgendwas zu sagen. Äh, ich glaube, das war jetzt auch nicht ganz falsch. Ne? Aber kürzen wir das an der Stelle ab. Er hat mich einfach nur bloßgestellt und äh, es gab noch ein paar Lacher im Gerichtssaal auf meine Kosten. Und dann meinte er so, Herr Grote, und jetzt bitte ich Sie wirklich nach draußen zu gehen und äh, sich hier nicht länger in den Vordergrund zu drängeln oder, oder sowas. Und äh, das habe ich dann auch gemacht. Und äh, für mich war es dann unspektakulär, ich habe dann draußen gewartet und äh, der Willi hat alles gestanden und ähm, die Strafe kriege ich nicht mehr ganz zusammen. Auf jeden Fall lange den Führerschein weg, ich meine ungefähr ein Jahr, circa, und äh, halt Idiotentest, also MPU. Ah, ja, krass, ja. Also für, für die ZuhörerInnen, die nicht wissen, wofür MPU steht. Haben wir haben auch einen Bildungsauftrag hier. Definitiv. steht für Microprocessing Unit und kommt aus der IT, der Begriff. Krass. Nee, Spaß. Also bedeutet natürlich im Zusammenhang mit Idiotentest medizinisch-psychologische Untersuchung Und ich denke mal, die meisten wissen, wie das geht. Da muss man ein paar Strichmännchen zeichnen. Haben wir doch alle schon gemacht, oder? Jo, und wie ging es dann weiter? Ja, also im Prinzip ähm, ist die Story dann auch an der Stelle äh, beendet. Ich habe dann dem Video auch gesagt, komm hier, danke nochmal, äh, dass du das dann alles direkt zugegeben hast. Äh, nächster Döner geht auf mich. Und dann war die Sache natürlich auch durch. Finde ich fair. Ja, total. Und äh, ich habe auch gesagt, so komm hier, äh, Dönersoße, tzatziki, kannst sogar extra Schafskäse haben. Ja, ja denn äh, ja. Das war auch richtig teuer, also für alle, die es nicht wissen, und ich hoffe, das sind die meisten hier, man zahlt wirklich alle Kosten. Also Polizeieinsatz, die Blutuntersuchung, da musste ja noch ein Arzt her. Ich weiß nicht, ob der extra geweckt wurde oder ob die da immer einen vorrätig gerade hatten. Ja. Ähm, denn es war, glaube ich, Samstagabend und da kommt das ja leider häufiger vor auf dem Dorf, dass es irgendwelche Dorfnasen gibt und so würde ich uns auch ganz klar bezeichnen in dieser Nacht, die da meinen, sich Taxigeld zu sparen oder aus irgendwelchen anderen niedrigen Beweggründen ähm, ja, das Leben von sich und anderen zu gefährden. Ähm, jo, Markus, habe ich noch irgendwas vergessen? Nee, ich wollte noch mal den Bildungsauftrag betonen, Leute. Also Wir, sind, wir haben ja jetzt schon, glaube ich, über eine Stunde. Ja, sicher. Ja, Stunde 10, knackige Stunde 10. Hoffentlich sehr kurzweilig. Äh, kurz noch mal zum Thema Blutentnahme. Also, es gab früher tatsächlich so einen Richtervorbehalt. Das bedeutet, dass ein Richter die Blutentnahme anordnen musste. Aber es gab früher auch schon Ausnahmen, wie gerade am Wochenende, mitten in der Nacht, wenn da eine, äh, ein Verdacht auf Alkohol am Steuer vorlag, dann war natürlich ein Richter am Schlafen. <lacht> Und Oder dann, am Feiern. Kon konnte man äh, den so nachholen? Das wurde ein bisschen kompliziert. Wir sind keine Juristen, also ihr könnt gerne mal Bezug nehmen, wie das da genau ablief. Aber was wir wissen, erste Google-Ergebnis, Quelle <lacht> www.haufe.de, die haben gesagt, dieser Richtervorbehalt, der wird gekippt. Und zwar am 24.08.2017. Ja, und zwar habe ich mir das aufgeschrieben, das ist <lacht> eine Änderung des Paragraphen 81a Strafprozessordnung. Und die besagt jetzt, dass auch ein Polizeibeamter jetzt die Blutprobe anordnen kann. Also Leute, noch ein Grund mehr, keinen Alkohol am Steuer zu trinken. Äh. Ja. Wie, wie bei Simpsons, don't drink and drive. Die Folge. Definitiv. Definitiv. Immer kurz anhalten, Schlückchen Bier trinken, weiterfahren, anhalten, Bier trinken. Aber Simpsons hat generell sehr, sehr gute Szenen zur alltäglichen Situation. Junge, mein Lieber, äh, bevor wir jetzt die Folge abwrappen, ähm, brauchen wir noch einen Folgennamen. Jo, also erstmal haben wir überlegt, also wir sind äh, bekennende Hackies, äh, gemischtes Hack. Äh, shoutout an der Stelle. Shoutout an euch beide, also super Job ist jetzt weiter so. <lacht> ähm, das ich könnte die wahrscheinlich gar nicht gebrauchen von zwei Unbekannten. Einfach mal so äh, Ja, ich glaube, die kriegen sonst ja auch wenig Bestätigung über ja. Social Media. Ja. Ich glaube, Tommy hat eine ganz gute Reichweite und <lacht> da hat da ja schon Nein. einiges zu erzählen 400.000! Ja, oder, 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 ne? Also, das läuft. Ähm, genau, und da hatten wir mal aus Spaß überlegt, okay, wir sind The Twins Talk und sollen wir einfach mal die erste Folge äh, Zwillingshack nennen, oder? Einfach mal ein bisschen Clickbaiting, oder? Äh, warte, Zwillingshack oder Gemischte Zwillinge? Gemischte <lacht> Zwillinge, aber natürlich alles nur Spaß. Trotzdem wollten wir es hier ja an der Stelle noch mal äh, nennen, um vielleicht den ein oder anderen Lacher am Ende noch abzugreifen. Ähm, ja, aber was wir richtig geil finden, ist immer das Ende. Also der Anfang mit einem Webzitat ist auch ganz nice, aber fängt uns jetzt nicht unbedingt so. Aber am Ende sagt Felix Sobrecht immer, äh, seid lieb zueinander. Mhm. Und... Ähm, Passt auf euch auf. Oder was sagt er noch, Markus? Ja, genau. Er sagt immer, Leute, ihr wisst Bescheid. <lacht> Seid lieb zueinander, passt auf euch auf. Und das letzte Wort hat wie immer <lacht> Tommy Schmidt. Ja, genau. Also so machen wir es hier natürlich nicht. Aber äh, im Prinzip ist das ja auch äh, der kategorische Imperativ. Oder ja, nicht ganz das Gleiche, aber auch ein bisschen wie die goldene Regel. Also kategorischer Imperativ ist ja... Ähm, ja, ich glaube, du kannst den besser aufsagen, oder? Jo, ich habe mir den noch aufgeschrieben, aber man muss jetzt gerade mal gucken, wo das steht. Dann, dann übernehme ich ja mit der goldenen Regel, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Damit kann man, glaube ich, die Welt auch schon ein gutes Stück besser machen. Und kategorischer Imperativ übernehme ich mal einfach aus der Hüfte. Das war doch so, verhalte dich stets so, dass die Maxime deines Handelns stets als ein allgemeines Gesetz äh, gelten könnte. Und... Äh, Beispiel aus dem Philosophieunterricht, du sollst nie lügen, kann man wirklich lange darüber diskutieren, ob hin und wieder eine Notlüge gut sein kann oder sogar Leben retten kann. Aber äh, wir wollten das in der ersten Folge einmal mal sagen mit diesem äh, seid lieb zueinander, benehmt euch und so, aber wir haben uns auch eine eigene Verabschiedung überlegt, aber wie angekündigt ähm, wollten wir jetzt, glaube ich, noch ein äh, Zwillingszitat loswerden, oder? Genau, äh, aber um hier ein bisschen nochmal äh, den wie sagt man, in den Bogen zu spannen auf äh, Folgennahme? Also, wir nehmen ja einen eigenen. Wie, wie wäre es mit Polizisten im Gras? Yes, yes, yes. Auf, in der zweiten Story geht es ja auch um Polizisten in der Wiese. Dann <lacht> würde ich jetzt sagen, Polizisten äh, vor dem Gras. Am Gras. Am Gras. Ja. Ja, ja aber Clickbaiting wäre natürlich Zwillings halt besser. Nee, komm, das, das schaffen wir auch so irgendwann mal. Äh, ja, aber Leute, wir sind ja ein sind ja Zwillings- Podcast äh, Twins Talk. Insofern äh, die Story hatte jetzt an sich nicht so viel mit dem Zwillingsdasein zu tun. Wir hoffen, sie hat euch trotzdem gefallen, aber wie versprochen, jetzt noch ein Zwillingszitat zum Ende und das ist eher ein bisschen philosophischer als lustig. Sentimental, würde ich Biss bisschen sagen. bisschen sentimental. Ja, eigentlich ist es nicht philosophisch, sondern <lacht> <lacht> sentimental trifft schon deutlich besser. Dann lies mal vor. <lacht> Seelenverwandt geboren. Niemand ist so stark verbunden wie eineige Zwillinge. Wenn du einen eineigen Zwilling hast, kannst du stolz sein. Du gehörst damit zu einem besonderen Club, den nur wenige Menschen verstehen, aber wohl alle faszinierend finden. Wow, also da muss ich jetzt erstmal schlucken. Und äh, wir haben euch ja versprochen, das immer ein bisschen einzuordnen aus unserer Perspektive. Also wir finden das schon jetzt sehr dick aufgetragen. Und die Aussage, dass alle das faszinierend finden... Glaube ich nicht. Ich glaube, manche beeindruckt das jetzt nicht wirklich. Und vor allem ein Thema Stolz drauf sein. Normalerweise ist man ja stolz auf eine eigene Leistung, wenn man etwas selber geschafft hat. Aber wir können ja halt überhaupt nichts dafür, dass wir Nein. eine Zwillinge sind. Und es gibt auch nicht immer nur rosige Zeiten. Also... Ich würde schon sagen, Zwilling ist in der Kindheit so, als ob dein bester Freund immer bei dir übernachtet, aber natürlich wird man sehr oft verglichen und äh, wenn man auch mal ein bisschen als Individuum wahrgenommen werden will, beispielsweise als mein Bruder dann äh, in der zweiten Liga gespielt hat und ich noch verletzt war und äh, mich wieder zurückkämpfen musste, da war ich auch mal alleine feiern, also wie an dem besagten Abend und wenn dann jeder zweite sagt, ey cool dich zu sehen, wo ist dein Bruder, dann Denkt man sich irgendwann auch so, ja, ich bin jetzt hier, jetzt fragen, wieso müssen alle nach meinem Bruder fragen? Und das war dann auch mal nervig. Und natürlich streitet man sich ganz normal unter Geschwistern auch als eineige Zwillinge. Trotzdem äh, wollen wir euch auch in den nächsten Folgen immer weitere Zitate mitgeben, die teilweise auch sehr romantisierend sind und sagen da mal so ein bisschen aus unserer Perspektive, aus unserem Alltag, ob das wirklich alles so eine besondere Gemeinschaft ist und so harmonisch zugeht. Ja, vielen Dank für diese äh, Einordnung von dir. Mein Bruder. Ja, Leute, ich würde sagen, wir haben jetzt, haben jetzt Stunde 17, 31 laut, laut unserem Programm. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Also ich, ich hatte auf jeden Fall Spaß mit dir ein bisschen zu plaudern. Und denkt dran, euch an der Diskussion bei Instagram zu beteiligen. Also Interaktivität, sage ich nur. Definitiv. Also Leute, äh, li liked uns auf The Twins Talk und Facebook. Also, Folgt uns, abonniert uns, <lacht> bitte! Also, Facebook, Instagram, Leute. Äh, Alles, Thank Und nehmt da gerne zu. Wir, wir stellen da ja auch ein bisschen das moralische Dilemma nochmal zum Schluss. Was hättet ihr gemacht, wenn ihr Willi gewesen wärt? Hättet ihr auch direkt gestanden? Oder hättet ihr nichts gesagt? Weil juristisch gesehen hätte die Polizei ja ganz schwierig nachweisen, können, wer von den beiden gefahren ist. Und wenn beide es nicht gestehen, Wen können die dran kriegen? Ja, oder He halt ein Dritter ist gefahren. Genau. Also oder ein Vierter. Wie hättet ihr euch verhalten? <lacht> ähm, also moralisch gesehen war es natürlich gut vom vom Willi auf jeden Fall, weil er hat dadurch den Fabi in keine schwierige Situation gebracht. Ja, weil Fabi hätte ihn ja ungern verraten und hätte. Also ich muss sagen, ich hätte bestimmt zwei, vielleicht drei Sekunden gezögert und dann hätte ich mit so einem fetten Finger auf ihn gezeigt und gesagt: ja, yes! <lacht> Ich bin unschuldig. Ich will noch eine Ausbildung machen. Also wir, wir... Übrigens äh, kein Eintrag ins äh, Führungszeugnis. Also der Willi ist nicht vorbestraft, ist auch alles äh, juristisch aufgearbeitet. Aber wir erzählen äh, in den nächsten Folgen auch einen Fall, äh, wo jemand wirklich davon gekommen ist mit einer abenteuerlichen Fantasiegeschichte. Das wird Folge 3 sein. Folge 2 geht's. Ja, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es gibt da auch definitiv Komplikationen. <lacht> Auch wenn die Hauptperson dachte, sie hätte ziemlich clever gehandelt. Sie ist auf jeden Fall schon ziemlich unterhaltsam, die Story. Und noch mehr moralische Dilemma. Ja, also da könnt ihr auch dann noch mal ein bisschen nachdenken da zu Hause. Da ist alles dabei. Ja, und natürlich auch wieder ein bisschen was zum Zwillingsdasein. Aber Leute, jetzt, äh, hoffentlich habt ihr jetzt die Wohnung geputzt und oder das Auto gewaschen. Ja, oder seid mit der Joggingrunde fertig. Oder wart jetzt das dritte Mal einkaufen innerhalb von drei Tagen, damit ihr Zeit habt, hier reinzuhören. Ja, wir, wir bedanken uns fürs Zuhören. Ja, und... Hoffen, es hat euch gefallen und wir verabschieden uns wie jede Folge bisher. Ja, also wir bleiben unserem Standard treu mit. Das war Twins Talk. Und jetzt am Ende noch ein Ciao und Ciao.